0: Hola, ¿cómo están amigos? Les habla su valedor y camarada, el Richie, dándoles la bienvenida de nueva cuenta a este, su podcast de Ingeniería Irreverente. No estamos hablando de otro programa más que de Ingeniería 360. El día de hoy la Master nos va a dar una pequeña charla de las 5 Cs en el trabajo en equipo. Por ejemplo, en la sentencia, cuídate de los cabrones culeros que te cogen o culean en el trabajo, se tienen cinco sedes que bien definen lo que pasa en el trabajo. Pero bueno, para más juegos de palabras con respecto a este tópico, los dejo primeramente con el negro. Por favor, mi negro, saluda.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Ingeniería 360. Un gusto de verdad poder seguir estando en este programa y sobre todo que nos sigan y que nos sigan escuchando, que nos sigan comentando y que haya tanta gente interesada en que les respondamos las dudas. De verdad que esto hace el programa mucho más interactivo y nos hace de verdad un aliento increíble el poder contar con su opinión. Como ustedes lo pidieron este programa, las 5 C's del trabajo en equipo, lo vamos a poner el día de hoy en la mesa para que la Máster nos empiece a destrozar cada uno de los puntos que están implícitos en esta 5C. Y sobre todo, nos dé el cómo debe ser o cómo debe funcionar realmente cada uno de estos puntos. Y para no hacer más largo este proceso, con ustedes y ante ustedes, la Máster. ¡Adelante, Máster!
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto de nuevo estar por acá. Este, muy entusiasmada con este nuevo tema de trabajo en equipo, que yo creo que ya está medio trillado, ¿no? Todo el mundo nos habla, trabajo en equipo, trabajo en equipo. ¿Qué rayos es el trabajo en equipo? Eh, justo este tema de las cinco Cs, que nos pueden ayudar a facilitar un poco cómo podemos trabajar en equipo, ¿no? ¿Cuál sería, primero, la definición de trabajo en equipo? Que sería un grupo de personas trabajando en conjunto, realizando actividades que permiten alcanzar objetivos. Esto lo vemos desde la escuela, ¿no? Cuando nos ponen a hacer un trabajo con distintos compañeros, con el que me cae mal, con el que me cae chido, con el que no hace nada, con el que se la pasa comiendo, con el que nada más se presenta a la exposición. Lo mismo pasa en el trabajo. Pero eh, la diferencia de la escuela... Bueno, en la escuela es una calificación, en el trabajo es tu puesto el que puede correr riesgo si no tienes un adecuado trabajo con con tus compañeros, ¿no? Eh, las 5 Cs las fundó o las mencionó Tom Peters, que es, es muy conocido por... Eh, que es especialista en gestión empresarial. Él se encarga de, de visualizar empresas, cómo trabajan y ver cómo es una buena funcionalidad. Entonces, sus libros se basan en eso. Y justo las 5 Cs, vienen de la observación de equipos de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los equipos de alto rendimiento? ¿Y qué fue lo que rescató Peters sobre este tema? La primera C tiene que ver con el compromiso, que es una de las eh, partes fundamentales para lograr alcanzar objetivos. El compromiso de qué te toca hacer a ti primero, ¿no? Dedicarle tiempo, respetar el trabajo de los otros, y también hacer valer tu trabajo, ¿no? Comprométete con lo que te toca hacer, si se rompe esta primera C ya valemos para todas las demás, si no nos comprometemos con el equipo. La segunda C tiene que ver con la confianza, eh, que tú confíes en que las otras personas van a realizar también lo que les toca y fomentar en los demás que confíen en ti, ¿no? que sepan que tú también sabes hacer tu chamba. La siguiente C es la complementariedad y esto tiene que ver con que cada quien haga lo que sabe hacer y va a ayudar muchísimo a no repetir trabajo, a poder alcanzar los objetivos más rápido. Siempre hay alguien que a lo mejor es un buenazo en Excel y él se encarga de hacer las gráficas. A lo mejor hay alguien que se carga de eh, es muy bueno negociando ¿no? y él se va a encargar de ir a solicitar las, los presupuestos o las cosas. Y ahí va a haber alguien que a lo mejor va a poder liderar mejor el equipo. Entonces, el saber dejar hacer a cada uno lo que mejor sabe hacer. La siguiente C es la coordinación. La coordinación es fundamental porque hay pasos que no te puedes saltar. Primero va el uno, luego va el dos. No puedes hacerlo al revés. Entonces, organizar las tareas en tiempos y para lograr los alcances, el alcance de objetivos, ¿no? Poner fechas, entregables quién va primero, quién va después. Y aquí es muy importante el tener un líder en el equipo que pueda encargarse de esa coordinación, porque a veces desde donde nosotros estamos no alcanzamos a ver todo el trabajo del equipo, solamente vemos lo que nos toca. Entonces, un líder nos va a ayudar a coordinar muy bien las tareas. Y pues la siguiente C sería la comunicación, que es fundamental en los equipos de trabajo. No sé si les ha pasado que... Cuando se dan cuenta, dos o tres miembros del equipo ya están repitiendo la misma tarea. ¿no? Ya hicieron los tres exactamente lo mismo, por lo tanto perdieron tiempo. La comunicación debe ser abierta, hay que analizar, hay que comprender qué va a hacer cada quien, escuchar, escuchar lo que tiene que aportar cada uno y obviamente aportar ideas también. Esto
1: nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos habernos escuchado. ¡Ah, no es cierto! Apenas vamos a empezar a desmenuzar toda esta falacia que nos empezó a platicar la máster, porque ya me imagino a todos estos compas de la organización que dicen ¡Ah, si es mamón, güey! ¿Cómo me voy a comprometer con la empresa, güey, con el equipo cuando pinche empresa ni una playera me da, güey? Cuando pinche empresa, güey, me anda caciqueando, güey, hasta el salario. Cuando me pone a trabajar hasta los días festivos, güey... Recuerda que el cambio inicia en uno. Y para poder empezar a desarrollar dentro de un, pro, de un, dentro de un trabajo en equipo, güey, tienes que cambiar la mentalidad. Si algo es bien cierto, güey, es que las empresas a veces sí se pasan de corneta. Pero así como existen empresas malas, güey, existen empresas muy buenas. Y tienes que aprender a trabajar en equipo... Estés en donde estés, esto te va a ayudar, güey, a crecer en tu perfil y te va a ayudar que en el momento que ya empieces a trabajar en una empresa Que tenga este tipo de coordinaciones y estos tipos de equipos de alto desempeño, güey, puedas hacerlo coordinadamente Te puedo decir, güey, que hay mucha gente que está acostumbrada a ser muy buena de manera independiente Y cuando le toca trabajar en equipo, valió madre, güey y en muchas empresas y sobre todo en empresas transnacionales Es de suma importancia la forma en la que te comunicas La forma en la que te relacionas Y la manera en la que participas de los proyectos Incluso la apertura que puedas llegar a tener, güey Contra una pinche contrariedad de ideas Es sumamente importante que tengas claridad en esto, güey Así es que si estás en una pinche empresa bien tóxica, güey Donde el compromiso solamente se siente del lado del trabajador ¡Qué bueno, cabrón! Es excelente que estés en esa posición porque es un reto impresionantemente bueno para que tú puedas lograr este desarrollo profesional. Voy a retomar un poquito acerca de los puntos que dijo la master en el orden en que los comentó. Ya hablamos un poquito del compromiso, depende de ti, güey. Recuerda que nadie te va a ir a levantar de tu casa, güey. Tú escogiste el trabajo donde estás. Haz lo mejor que puedas en todo lo que hagas, cabrón. Esto te define a ti como persona y como profesionista. Nada tiene que ver la empresa, güey. La empresa está formada por las personas que la, con, que la conforman, güey. No por individuos, güey. Segundo punto, güey, la confianza. Ya sé que este pedo está bien cabrón, ¿no? O sea, yo sé, güey, que siempre llego, trabajo, güey, doy lo mejor de mí. Pero al final siempre hay gente, güey, que está fallando dentro de los trabajos, güey. Y que de alguna manera, güey, me dejan solo en este proceso de creación o desarrollo dentro de la propia empresa. Es bien importante, güey, que también la confianza empiece en ti. Tanto para poder hacer tu trabajo como para poder comunicar. Por eso hablaban al final del punto de, de comunicación, güey. Tiene que haber un proceso abierto donde puedas hablar y expresar claramente por qué está corriendo riesgo la actividad. O sea... El trabajo en equipo también depende de eso, güey, de la honestidad de poder decir que algo va a fallar porque algo estamos dejando de hacer. Lo que te puedo recomendar en este tipo de procesos es que vayas directo al problema. No te enfoques en las personas, güey. Cuando empiezas a enfocarte en las personas y empiezas a hablar de que alguien dejó de hacer algo, esto se vuelve agresivo, güey, se vuelve totalmente conflictivo y vas a empezar a cerrarte puertas dentro de la propia empresa. Trata de enfocarte al problema. El problema es que no tengo esta información y dependo de ella para poder realizar o terminar la actividad que se me asignó. En la parte 3 de complementariedad, tienes que tener muy claro, güey, que todos los sistemas son interdependientes, güey. Y que muchas veces, aunque tú tienes un punto de vista válido, puede darse el caso, güey, que no necesariamente tu punto de vista sea lo mejor para poder ejecutar el proyecto, güey. Debes de tomar en cuenta la percepción y la visión de todas las personas que integran el equipo e incluso las limitaciones que pueda llegar a tener la empresa. Ya lo platicábamos en algún momento, si los goles son demasiado altos, solamente les va a generar una sensación de frustración y claramente no van a poder lograr lo que están pretendiendo. Es importante que sean realistas en estos puntos y puedan hacer las cosas en torno a su realidad. O sea, si estás, güey, en la planta baja, no pretendas llegar al décimo piso de un salto, güey. Ponte escalones, planéalo correctamente, segmenten las actividades, dividan los objetivos y ténganse paciencia. Sobre todo, güey, si no están acostumbrados a trabajar en equipo, es de suma importancia que sepan que lo más que va a pasar, güey, es que van a fracasar. Y esto es excelente, güey, porque el fracaso es el punto de partida para el éxito. Tienes que tener claridad de por qué fracasaron Tienes este proceso de lecciones aprendidas donde de alguna manera, güey, vas a empezar a analizar por qué las cosas no se dieron. Y puede ser que mucho sea por el primer punto, compromiso. Y bien lo dijo la máster, si esto no está pasando, pues no va a pasar todo lo demás. El siguiente, el siguiente punto, que es la parte de la coordinación, tiene un proceso de planeación implícita en donde las actividades... ...que están generadas para poder realizar el gol o el objetivo que tienen en mente... ...deben de estar o deben de cumplir con cuatro puntos específicos. El primer punto es la dependencia, o sea, qué actividades dependen de qué actividades... ...para poder seguir adelante con el proceso. La segunda son las fechas de entrega. Es bien importante, güey... ...que no te empieces a desesperar en el cumplimiento de las actividades. Es más fácil, güey, que seas una persona proactiva y veas la forma en la que puedes ayudar a que estés criticando o juzgando todo el tiempo lo que está dejando de hacer el que tienes al lado. No sabes, güey, cuándo tú te vas a tropezar o cuándo tú te vas a atorar con algún punto. Por eso es tan importante, güey, que dentro de este proceso exista incluso este proceso de confianza de decir cómo te ayudo, güey, o cómo me ayudas, cabrón. Estos procesos dan mucho éxito a muchas empresas, y el último punto, la comunicación. Güey, es bien importante que tengan claridad dentro de este punto de lo que no se está dando. ¿Sale? De poder hablar abiertamente tanto lo que se logró como lo que no se logró. La pregunta del por qué es sumamente importante. ¿Por qué se logró y por qué no se logró? Ambas son una experiencia importante para la empresa y ambas te van a dejar... Demasiada información para poder tener mejores trabajos en equipo Pero antes de seguir con el tema Y poder insistir en el deber ser del trabajo en equipo Por favor, mi Richie Danos uno de esos pinches ejemplos sangrientos, güey De estas empresas que no valen madre Y que una y otra vez, güey Echan a perder cada uno de sus proyectos, güey
0: En este momento, ya que lo está pidiendo el negro Me voy a sacar de la... Chistera, un ejemplo recién salió del horno, güey. Resulta que en cierta empresa de troquelados llamada Troquelados La Mamadé, es porque ya lo compraron unos franceses, cambió de nombre. cambio de nombre, pero las mamadas son las mismas, güey. Resulta que cierto pinche ingeniero de proyecto que labora, laboraba o... No puedo decir los nombres y no puedo decir exactamente cuán, cómo, porque... El negro me censura, güey, pero... Resulta que este super ingeniero tenía su primer proyecto completamente para él de una automotriz. Una de autopartes automotri de automotrices que surte a la armadora final. Por fin a este cabrón le tuviera la confianza, ¿sabes qué, mi rey? Sí, órale, güey, aquí tienes tu proyectito. ¡Chingale! Pues este cabrón con todas las ansias, con todas las ganas del mundo, pero... Sin capacitación, pero sin amigos que le ayuden, pero sin un jefe que lo respalde. Y además este cabrón que es un tanto orgulloso, pues se hizo la tormenta perfecta de un pinche mal proyecto. ¿Cómo sabes cuando estás en una pinche situación donde no hay trabajo en equipo, donde cada quien trabaja para sí y le vale madre tanto la organización como sus compañeros lejanos o cercanos cuando el cliente te está ensartando de manera tan fea y contundente y absolutamente nadie se acerca ni a regalarte un lubricante cabrón te están corriendo en seco cabrón, te están destruyendo completamente el cliente y nadie te ayuda para nada ¿y qué fue lo que le pasó a este cabrón? Cuando se diseña un troquel, el proveedor normalmente manda los diseños. Este cabrón no es experto en troqueles, se los pasó a su jefe. A su jefe que teóricamente es muy bueno diseñando troqueles. Teóricamente, porque ¿qué hizo este güey? No los... ni vio los malditos planos, los aprobaron así. ¿Qué es lo que pasa? No funcionan los troqueles. Le compartió la información a la persona de compras. Pero a la persona de compras le importa... Un bledo. ¿Cuándo chingados van a llegar las herramientas? ¿Cuándo va a llegar la materia prima? No hay trabajo en equipo otra vez. Entonces qué es lo que hizo? Pues le valió madre y metió las órdenes de compras a después. Entonces qué hay? No están ni los troqueles ni la materia prima. El de ventas no le pasó los últimos planos de ingeniería. Así que este güey estaba haciendo planes o estaba haciendo cosas con niveles anteriores de la pieza, güey entonces no era la última comunicación de lo que quería el cliente mal trabajo en equipo no podía probar sus troqueles, ¿por qué? porque el planeador no se le antojaba probar las herramientas entonces con el único pinche fin de chingarlo lo hacía que fuera los fines de semana donde no había ni recursos para poder probarlo ¿por qué? por mal trabajo en equipo, güey. todos se odian entre sí si lo, has, si lo has notado por este pinche ejemplo Todos se odian, todos se vientan cagada En cualquier pinche momento que pueden Así sabes Que hay un mal trabajo en equipo Y la cúspide de todo es cuando El cliente te cuestiona por el trabajo de compras que no se hizo. Porque tú eres el ingeniero de proyecto, güey. Eres el encargado de la coordinación. Así que no se, hizo la, no se hizo la chamba de compras, no se hizo la chamba de planeación, no se hizo la chamba de ingeniería en el diseñador de herramientas y tampoco la de la dirección. Y todo sale dramáticamente en una llamada con personas de otro país, güey. Que en este caso fue Estados Unidos para preguntar por qué chingados no están saliendo las cosas. La respuesta es... Porque no había trabajo en equipo, pero que es más fácil... Pues mandar a la verga al papu, güey. Así que bueno, creo que este es un pequeño ejemplo. Valdría la pena ver unos, unos detalles más, pero pues el punto de esto es que todo el mundo se odia, cabrón. Le pasamos los micrófonos a la máster. Por favor, mi máster, ¿qué te parece este ejemplo?
2: Muy claro, Richie. Muy claro. <risa> Fíjate que ahorita que mencionas eso... Digo, las cinco C's son muy importantes, pero hay cosas que matan el trabajo en equipo, ¿no? Como es el ego, trabajar solito, yo puedo, no necesito a nadie, el, el ego, y pensar solamente en los objetivos individuales. Siguiente, no saber pedir ayuda, no tener objetivos claros.
1: Negro, ¿qué más? Y, y fíjense bien. ¿Dónde empezamos este proceso, cabrones? Porque por algo está la máster en este programa. Siempre que se juntan varios ingenieros en el mismo cuarto, lo primero que empieza a faltar es espacio, porque su pinche ego llena el cuarto, cabrón. Y esto es algo que nos pasa muy comúnmente, o sea, como ingenieros pensamos que tenemos la razón de todo, güey, y que aquello que opinan los demás son barrabasadas, güey. Lo primero que tienes que aprender es a escuchar abiertamente, güey. Y aunque sea un comentario que a veces parezca un tanto estúpido, si existe la duda es porque no hay la claridad. Es bien importante que aunque tengas la inteligencia, güey, o la capacidad, sepas bajar y aterrizar, güey, la información o las ideas que tienes, güey, para que todo el mundo vaya trabajando sobre lo mismo. Entonces, hablando en términos de ego, güey, este es el primer tropiezo, güey, con el que se enfrentan Muchas de las empresas Y desafortunadamente güey A veces se da en los niveles más altos De la organización Cuando sucede en los niveles más altos de la organización Se hereda Hacia la parte baja wey. ¿Qué significa güey? Que si el de calidad no se lleva Con el de ingeniería, el de ingeniería no se lleva Con el de producción y el de producción no se lleva Con el de planeación Se hace un completo cagadero güey en donde simplemente van a estar buscando culpables Así como lo comenta el Richie Con este pobre carnal del papu, güey Que le tocó ser el ensartado de todos lados wey. De alguna manera incluso pudo haber quedado como el pendejo con iniciativa, güey Cuando la realidad de las cosas, güey Es que nadie, absolutamente nadie Tuvo el compromiso para poder llevar a cabo La actividad y el objetivo que tenían en mente Es triste ver este tipo de acciones dentro de las empresas Y es tan, un tanto frustrante, güey pero es algo con lo que debes aprender a trabajar. O sea, que hagas un berrinche, güey, y omitas a todos los demás, y trates de sacar el pedo tú solo, como bien lo comenta la máster, güey, sin pedir ayuda, güey, o sin dar ayuda, es una de las situaciones que más va a afectar tu trabajo. Y no nada más el trabajo en equipo, güey, incluso tus propios resultados se van a ver afectados. Y ya nos lo platicó el Richie de una manera clarísima.
2: Justo la falta de objetivos claros. Tú puedes tener muy claro lo que quieres hacer, pero si no lo comunicas a las demás personas que forman parte del equipo o de las que requieres apoyo, a ellos también les va a valer gorro lo que tienes que hacer. Entonces hay que tener mucha humildad, mucha comunicación, mucho apoyo, mucha apertura para que el trabajo en equipo funcione realmente.
1: Y voy a aprovechar este espacio para hacer mi comercialote, cabrón. Recuerden que tenemos un curso de diseño de objetivos, el cual está en Udemy y lo da un servidor. Les voy a poner la liga en nuestras diferentes páginas para que puedan los que estén interesados darse una idea de cómo se debe de plantear un objetivo y cómo es que empezamos a trazar toda esta parte del trabajo en equipo. O sea, siempre debe de existir un objetivo y este debe de ser claro.
0: Voy a utilizar una observación que dijo la master que la mayoría de los líderes son culeros y yo voy a poner un ejemplo. Era cierto director de operaciones de origen inglés ¿por qué le estoy diciendo de origen inglés? porque como mexicanos, argentinos, colombianos lo que sea, tenemos mucho en la mente de que gente de Europa, gente de allá son superiores a lo que hacemos güey. el latinoamericano tiene mucho de eso no mames, de ese lado son dioses güey. cuando la verdad hay, hay pendejos, hay estúpidos en todo el mundo, y este estúpido me tocó trabajar con él entonces sucede que este idiota no tenía ninguna de las es, no te, tenía. el único compromiso era con él mismo. No, era, no sabía coordinar, no era un verdadero líder. ¿Por qué? Porque le pasaba, y por lo que me encuentran las personas, le sigue pasando mucho, que hacía a diferentes personas hacer exactamente la misma actividad. Wey. Si necesitaba un reporte, se lo pedía a tres personas diferentes, triplicaba el trabajo. Hacía redundante, este, redundante las labores y al final, cuando ya tenía la información con los tres reportes, no hacía nada con el resultado. No sabía comunicar. No, nunca sabías exactamente qué chingados quería. Tenía, te pedía algo, se lo dabas, pues, tratando de apegarte lo más posible, pero resultaba que lo que te pidió no era lo que realmente necesitaba. A ver, ¿quién fue el pendejo? el que no entendió o el que no supo explicar desde un principio, si no te sabes explicar por limitaciones de lenguaje por limitaciones de lo que chingados quieras güey. o porque no te gira la ardilla, cuando menos redacta un maldito correo y en el correo puedes poner el orden tus ideas y dar instrucciones precisas pero este cabrón a huevo quería hablar, a huevo, quiere este, a huevo quería gritar cuando se le salía de sus casillas ...pues nadie chingados iba a entender este pedo... Y es, ...y es algo muy particular... ...en un trabajo en equipo... ...claro que deben de trabajar todos... ...claro que deben de... ...todos estar comprometidos... ...pero generalmente siempre hay un líder... ...y si no velo en la pinche historia mundial güey. ...hasta las pinches repúblicas... ...tienen presidentes ...ya no hay imperios... ...ya no hay este... ...reindados ni la chingada... ...pero cuando menos democrática o antidemocráticamente... ...se elige a un líder... Que esté por un periodo de tiempo. Pasa lo mismo en los dos pinches trabajos en equipo de la, de la empresa. Pero bueno, mi máster, ¿cómo ves? Cómo ves? ¿Qué puedes comentar de este pinche liderazgo pillatero?
2: <risa> Fíjate que me llama mucho la atención porque el trabajo en equipo es como lo básico, básico. Existen los equipos de alto desempeño, que en esos el líder puede ser cualquiera, dependiendo del proyecto. Eso está mucho más padre, porque todos se complementan y el que sabe más y conoce las estructuras va a ser líder en algún momento de su proyecto. Entonces, estamos tan acostumbrados a tener un solo líder, por ejemplo, un gerente, un director, que a veces no sabe, o sea, es la verdad, no saben. Y ellos también tienen que ceder en algún momento el control del grupo o del equipo para que el experto los pueda dirigir y alcanzar los objetivos. Justo tiene que ver con estos egos, con yo soy el director, yo soy el gerente, yo pido, yo exijo, aunque no sepa nada. Un equipo de alto rendimiento tiene desempeños excelentes en el tiempo, o sea, son equipos muy funcionales, muy flexibles, con interés en los resultados, responsables, comprometidos, que se comunican, se adaptan y que desarrollan estrategias tanto a nivel administrativo como de negocios. ¿Cómo es que se genera un, un, un equipo de alto, de, de alto rendimiento? Tiene que ver con sentido de urgencia, con establecer metas, con identificar las necesidades del desempeño, con que el liderazgo justo sea flexible. Entonces, el pensar solo que el trabajo en equipo es, es como importante. Estamos muy cortos, es lo mínimo que se espera en los equipos de trabajo.
1: Oye, master pero a mí sí me sale una pinche duda chingona. ¿Quién debería de ser la persona que empiece a gestionar este tipo de equipos? ¿Quién debería ser o cuál es el papel, no nada más de las gerencias, sino también de recursos humanos, en el momento de empezar a definir la gente que ya está habilitada o capacitada para generar o para trabajar en equipo? ¿De qué forma se deben de crear estos grupos? Porque de pronto ya estamos hablando de las características, pero creo que estamos brincando la parte fundamental. Aquella donde todas las empresas que están ahorita piñatas, güey, y todos estos carnales, güey, que están en pañales en todo este proceso, pues dicen, no mames, pero ¿quién lo organiza, güey? ¿Quién lo estructura? ¿Quién traza las ideas? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién, quién pone la forma de funcionar, güey? ¿Y cómo es que se debe de realizar esta actividad? ¿Cuándo es que tengo que levantar la mano realmente? ¿O cuándo es que realmente, güey, tengo que pedir un apoyo adicional?
2: Yo partiría desde el mapeo de tu talento, ¿no? ¿A qué gente tienes en tus áreas? ¿Qué saben hacer? El líder natural que podría ser el gerente es el primero que tiene que identificar qué gente tiene. ¿Qué saben hacer? ¿Cómo funcionan? Y poder armar estos equipos de trabajo para que realmente se puedan complementar. Porque si pones a los dos más egocéntricos que saben exactamente lo mismo o muy similar en el mismo equipo de trabajo, se van a odiar y nunca van a lograr nada. Necesitas combinar al que sabe mucho de a lo mejor del proyecto porque conoce al cliente, con el que sabe mucho de los números, con el que sabe mucho de la materia prima. O sea, y eso es visión que debe de tener el gerente. Si el gerente no tiene esa visión, pues desde ahí estamos mal, No, ya hemos hablado del problema de los líderes. Y sí, recursos humanos tienen que entrar con metodologías que ayuden a formar equipos de trabajo, con hacer dinámicas de integración, con tener de entrada bien claro cuál es el concepto de trabajo en equipo de la empresa y empezar a buscar que la gente viva ese trabajo en equipo, ¿no? hacer dinámicas o actividades que los motive a desarrollarlo mejor. Y dar seguimiento a los líderes, por supuesto.
1: ¿Y qué pasa con este cambio generacional, güey? Porque aquí estamos hablando incluso de un tipo de trabajo diferente. O sea, por ahí teníamos en algún momento, por este tipo de, de generaciones, el de yo soy tu jefe y se hace lo que yo digo. Y entonces este líder carnicero, güey, que simplemente te traza un gol inalcanzable, da por hecho que tienes que alcanzarlo, güey. ¿Cómo es que hacemos este pase a la nueva organización, güey? A la nueva cultura, a la nueva, al nuevo proceso de funcionalidad integral dentro de la empresa, güey. ¿Cómo es que podemos empezar a trabajar con estos líderes? Porque al final, pues, su experiencia tampoco es desperdiciable. ¿Cómo es que podemos empezar a, ca a capacitar a estas personas para poder desarrollar otro trabajo? O meter a una persona que no necesariamente sea un gerente para que lidere los, los trabajos en equipo.
2: Pues yo le voy a las metodologías específicas, a que haya eh, proyectos, líderes de proyectos. Hoy por hoy también ya tenemos un montón de plataformas donde hay una persona que debe de encargarse de darle seguimiento a, a ciertas tareas, cada quien aporta, eh, ya hay como estructuras muy armadas que ayudan a que, se puedan, este, ser, a que puedan ser más funcionales los, los equipos de trabajo. En este tema de las generaciones, eh, lo importante es rescatar la experiencia y el conocimiento de todos. O sea, una persona que es generación eh, baby boomer, por ejemplo, ¿no? Que tienen 30 años de experiencia. Por supuesto que tiene mucho que aportar. A él lo que le tienes que fomentar es la flexibilidad, ¿no? El quitarle un poco el, lo cuadrado. Y luego existe la generación Z que son los, los chavitos que ya vienen con toda la tecnología bajo la manga, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes lograr que la persona que tiene toda la experiencia trabaje con un chavito que le va a dar las herramientas tecnológicas para ejecutar más rápido el trabajo? Los tienes que juntar, a fuerza los tienes que juntar. Y tienes que fomentar en uno la flexibilidad y en otro la apertura de aprender con alguien que tiene mucha experiencia. O sea, tiene mucho que ver con, sí, con recursos humanos, cómo trabaja con ellos, pero también tú como colaborador, o sea, tienes que prestarte a esta posibilidad. Perder el miedo a que viene un chavito a quitarte el trabajo o este, a que ese señor que me va a andar enseñando, ¿sabes? O sea, ahí es donde el ego siempre va a ser una barrera muy importante. La apertura por parte de, de los miembros del equipo es fundamental. Bueno, pues yo fui la máster un gusto, como siempre, estar con ustedes. Esperemos que este eh, programa haya sido de su agrado. Recuerden este, mandarnos mensaje, queremos escucharlos, saber, leerlos, saber qué, qué les parece el programa, qué otros temas quieren escuchar y si tienen alguna duda o algo que consideren que está faltando en el trabajo en equipo, qué otros elementos podemos ver e identificar que nos pueden ayudar a mejorar ...esta competencia en, en nuestros empleos. Un gusto y hasta la próxima.
1: Yo fui su amigo el negro y les mando un abrazo de jaula.
0: ¿Qué significa eso, negro?
1: Con el animal adentro. Y antes de cortar este proceso... ...si no te gusta tu condición de trabajo, cabrón... ...si no hay trabajo en equipo en donde tú estás... ...recuerda que para poder cambiar cualquier situación... Debe cambiar uno mismo güey Te invito a que empieces por ti Y lo demás solito va a ir cambiando Las mejores vibras para toda la banda Y hasta la próxima
0: Hasta pronto valedores
1: Esto fue una producción de Ingeniería 360 Y recuerda Si ves a cinco compas pateando un gerente Tú puedes ser el sexto. Hasta la próxima.